0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 9 giugno 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola Prime pagine molto diversificate, molto diversi gli argomenti del giorno, si passa da quello che è successo al Parlamento europeo a Strasburgo, l'agenda verde spacca l'Unione europea, questo è il titolo della Repubblica, letta il bicchiere mezzo pieno, Cingolani attenti a correre e la stampa invece apre su un tema di geopolitica il patto Draghi-Macron più fondi contro la crisi il Corriere della Sera Autostop a benzina e diesel nel taglio centrale, nel taglio alto Ucraina fallisce la mediazione sul grano, il ricatto del Cremlino per togliere le sanzioni, libero moriremo di utopia ammazzata alle auto. Via Libera dall'Europa del 2035 ha evitato vendere vetture a benzina e diesel ma gli esperti ribadiscono non serve per lo smog e ci consegna alla Cina. Il giornale il PD Rottama l'auto italiana delirio ecologista il fatto quotidiano forza mafia le manette nelle urne. E ancora la verità: tassa verde sulla nostra spesa l'ossessione ecologista ci costerà carissima. E il tempo il Lazio in guaia letta. Tormenti democratici il dopo Zingaretti. È un rebus la candidatura di leodori costringe il pd alle primarie il segretario dem deve trovare la quadra per scongiurare la faida ma ora tutti i leader attendono il voto di eh, domenica e in quattro le quattro sono le sfide chiave e il resto è il carlino spiati in casa le immagini sul web la polizia postale sgomina una banda che vendeva immagini dei circuiti interni di sicurezza si metteva sul web il messaggero svolta verde solo per le auto, il sole 24 ore stop auto diesel e benzina, ma unione europea divisa ed escalzi serve il tetto al prezzo del gas e sul tal centrale credit suisse l'allarme utili riaccende le ipotesi di rischio e credit suisse attraversa una crisi molto ampia come abbiamo raccontato anche in altre occasioni una crisi dettata da molti scandali interni da un cambio di governance insomma Un argomento da seguire per le tante varie ricadute. Il mattino diesel e benzina stop dal 2035 nel taglio alto Napoli baby gang spara contro i poliziotti e ancora il riformista un'intervista al figlio del giudice Alfonso Giordano, il giudice appunto del maxi processo, Falcone convinse mio padre, è giusto separare le carriere e il domani invece apre con le elezioni, anche qui in Sicilia, a Palermo, Cosa Nostra ha deciso di dare i voti al centrodestra. La notizia giornale, è il candidato di Forza Italia è arrestato per mafia e questi vogliono... Colpire la giustizia con i referendum. E il manifesto Euro zero è il, il titolo del taglio centrale. Con Ursula von der Leyen in eh, primo piano. E ovviamente anche qui la spaccatura sull'agenda verde che si è consumata al Parlamento europeo. È il tema centrale. Il foglio, apre con un, titoli centrali, quello più interessante quello che indica eh, desalvinizzare la destra e avvenire sarà grano turco questo è l'interrogativo del giornale della conferenza episcopale italiana che in qualche modo cerca di comprendere questo rebus del grano e di tutte quante diciamo le eh, materie prime che sono bloccate all'interno dei porti ucraini e che sono state anche man mano rubate, saccheggiate dall'esercito russo insomma è molto, è molto interessante ma vediamo innanzitutto quello che è successo ieri in Europa perché ovviamente c'è stato un voto un voto abbastanza complicato un, un voto abbastanza frammentato intorno a questo c'è un'intervista di ricoletta sulla stampa perché perché ieri ci sono stati due voti uno appunto sullo stop alle vetture a combustibile dal eh, 2035 una una vittoria del fronte ambientalista dall'altra parte a causa dello snaturamento di alcuni parametri contenuti nell'ETS, che è un altro emendamento di natura ecologica, il Parlamento ha rimandato un pacchetto complessivo di riforme ambientali nuovamente in commissione. E Vediamo appunto cosa dice Enrico in questa intervista con Mario De Fazio L'ambiente, sosteniamo l'Europa, in aula ci sarà un accordo sulle armi Il segretario del PD, noi siamo gli opposti della destra, preferiamo il green al fossile Bene la direttiva di Bruxelles sul salario minimo, in Italia bisogna applicarla subito Inizia così, noi siamo coerentemente a favore di un impegno straordinario contro il cambiamento climatico e sosteniamo le iniziative europee che vanno in questa direzione, mantenendo la necessità di un'attenzione ad alcune delle principali specificità italiane la destra italiana si è mossa esattamente nella direzione opposta preferendo il fossile al green Enrico oggi sarà a Genova per sostenere il candidato sindaco progressista Ariel dell'Ostrologo, una persona che ha una visione di Genova come città di tutti Marco Bucci è il sindaco Solo di chi ce la fa, affonda il segretario nazionale del PD. Prima però si sofferma sul Fit for Five, in particolare quel pacchetto enorme è stato zoppato, dichiara, deve tornare in commissione per cercare di poter ripartire. Altre sono state approvate, passi in avanti ci sono. Segretario, domanda De Fazio, l'Unione Europea ha annunciato l'intesa sul salario minimo, è un tema su cui il governo lavorerà da subito oppure sarà rimandato dopo le politiche del 2023? Per noi è un'ottima notizia, è necessario applicare la direttiva dell'Unione Europea in tempi rapidi perché l'Italia è uno dei sei paesi in Europa in cui non c'è il salario minimo. Ci lavoreremo, per noi è un impegno fondamentale su cui c'è un'intesa col Movimento 5 Stelle, non vedo come la destra possa essere contraria all'idea della dignità del lavoro e dell'applicazione del salario minimo a partire da alcune tipologie di lavoro già contrattualizzate. Il 21 giugno ci sarà il voto in Parlamento sulle comunicazioni del Premier Draghi, chiede ancora al collega della stampa, sulla guerra in Ucraina. A tema di fibrillazioni con la maggioranza di governo, col Movimento 5 Stelle e Lega, le posizioni del PD sul conflitto non rischiano di allenarvi parte dei consensi della vostra base più sensibili al pacifismo? Noi siamo per la pace, ma la pace passa dalla fine dell'invasione in Ucraina, voluta dalla Russia, invasione che l'Europa Unita deve impegnarsi a far cessare. Noi sosteniamo questo governo e lavoriamo affinché vada avanti. Sono convinto che il 21 giugno il Parlamento confermerà la propria fiducia in questo esecutivo. Che valore hanno le elezioni amministrative di domenica e il voto di Genova? Chiede ancora Mauro De Fazio. Ma le elezioni di domenica per noi sono un appuntamento importante. Di solito tendo a non dare valenza nazionale ma un valore civico alle amministrative. Noi del centro-sinistra questa volta ci presentiamo con un'idea opposta rispetto a 5 anni fa quando perdemmo quasi ovunque con un PD autosufficiente in solitudine che finì isolato. In quell'occasione vincemmo solo in 6 capoluoghi su 26. Questa volta abbiamo voluto imprimere un'accelerazione all'allargamento della coalizione e spero che possa esserci un risultato diverso rispetto a 5 anni fa, dove la debacle maggiori ci furono proprio in Liguria, con Genova e la Spezia. Spero che ci sia la dimostrazione che il campo largo paga il candidato progressista Ariel dell'astrologo chiede chiedete Fazio sembra indietro nei sondaggi perché i genovisi dovrebbero votarlo per un motivo semplice il successo di Bucci è legato solo alla visibilità ricevuta per scelte e impegni nazionali in un quadro di straordinarietà niente di più e poi continua De Fazio con una domanda sull'alleanza con i 5 Stelle. A proposito dell'alleanza con i 5 Stelle, resta la strada maestra per il PD anche in previsione delle politiche del prossimo anno, ma con il Movimento 5 Stelle abbiamo iniziato un percorso ragionando eh, realtà per realtà, rispettando come stanno le cose sui territori. A Chiavari ad esempio la situazione è diversa, ma la nostra intenzione è allargare il campo e stare insieme. Allargare il campo e stare insieme, scusate, basandoci sulle cose concrete, non può essere solo un cartello contro la destra. Intanto Italia Viva a Genova sostiene Bucci e in altri pezzi d'Italia anche il centro-destra. Cosa ne pensa? Un'inclinatura al campo largo oppure il dialogo con i renziani potrà essere ripreso? Sono rimasto stupito da questa scelta di cui Italia Viva si assume la responsabilità, non aggiungo altro. In Liguria si parla spesso di grande centro, con il governatore Giovanni Toti tra i protagonisti. Esiste lo spazio politico per un terzo polo riformista alternativo a centrodestra e centro-sinistra? Sono convinto, conclude Letta, che le prossime elezioni politiche saranno un confronto tra destra e sinistra. Da una parte c'è una centrodestra e una destra-destra tra Salvini-Melone, dall'altra noi che contrapponiamo un'altra idea di Italia e di società su cui dobbiamo spingere per essere sempre più convincenti nei confronti dei cittadini non vedo nulla di moderato in questo centrodestra che anche durante la pandemia ha tenuto posizioni vicine ai Novax così Enrico diciamo racconta insomma quello che è avvenuto anche ieri in Europa e da un punto di vista pratico sostanziale arriva anche diciamo l'attacco di Giorgia Meloni ce lo racconta Francesco Olivo perché appunto gli effetti come scrive della bocciatura a Strasburgo di una parte del pacchetto ambientale della Commissione Piombano sul pieno della campagna elettorale per le amministrative. La giornata di alta tensione in aula... Finisce con uno scambio di accuse tra il PD e i partiti di centrodestra, rinfacciandosi le responsabilità per il ritorno in commissione del piano. Il centro-sinistra parla di destra fossile, accusa che viene rimandata al mittente, l'approccio ideologico danneggia l'ambiente, dicono Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. Ma a testimonianza della complessità della questione si produce anche una rottura tra Idem e Carlo Calenda, eurodeputato eletto nel PD e passato ai liberali dell'Alde, che in realtà non esistono più, si chiamano Renew, ma comunque che attacca gli ex colleghi del gruppo per aver votato per la riduzione delle auto con motore a combustione, che avrebbe effetti disastrosi sull'occupazione. La questione si è complicata con la votazione della riforma del sistema ITS che prevede lo scambio delle quote di emissioni. Il testo originario è stato modificato da un emendamento del PPE, a quel punto i socialisti e i democratici hanno deciso di astenersi o addirittura nel caso di alcuni deputati, di votare contro. Lo stesso PD si è diviso in tre, con Irene Tinagli, vice segretario che ha votato sì, si sono alleati con l'estrema destra, con la DF e con le PEN per il loro capriccio, ha tuonato il vicepresidente del PP Antonio Tagliani dopo la bucciatura del capitolo ITS. Per Menoni il caos in aula dimostra che l'approccio ideologico della sinistra finisce per danneggiare non solo l'economia ma anche la difesa dell'ambiente. Letta non ci sta e risponde, la destra italiana con i loro emendamenti hanno ottenuto di stravolgere e rafforzare il piano contro il cambiamento climatico. Raffaele Fitto, co-presidente conservatore, Attacca, con buona pace di letta che da giorni pretendeva di impartirci lezioni di amore per l'ambiente, oggi l'approccio ideologico della sinistra ha causato un clamoroso cortocircuito. Dalla Lega, che da mesi si è espresso dubbi su una transizione ecologica considerata troppo affrettata, arriva una lettura europea della giornata. La maggioranza ursula va ma in frantumi, dice il capogruppo di Identità e Democrazia Marco Zanni. E appunto di maggioranza ursula in tilt parla anche il Messaggero. E questo, diciamo, è quello che è accaduto in Europa, quello che nel voto di eh, Strasburgo si è consumato ieri. Ieri eh, l'Aula ha anche eh, accolto il eh, presidente della Rata. Stefan che, appunto, la rada e il Parlamento ucraino tributando moltissimi minuti di eh, applauso e diciamo ribadendo quel senso vero e profondo di solidarietà eh, che vediamo in questi mesi essersi forse anche un po' affievolito. Vediamo appunto che eh, il quale della Sera ci racconta proprio riguardo l'Ucraina che è fallita la mediazione turca intorno al grano, come dicevamo e accennavamo e analizzavamo anche ieri, ce lo racconta l'inviato del Corriere da Kiev Francesco Battistini Medio Oriente Express, il primo treno di grano, grano che fino a poche, ore setti- fino a poche settimane fa era ucraina adesso è russo parte dalla Crimea occupata di buon'ora e se ne va verso Damasco poco dopo semaforo verde per altri dieci vagoni fermi nella stazione in base di Zaporizia a destinazione Sebastopoli e poi da qualche parte nel vicino Oriente. Terzo fischio di giornata a Meditopol, ecco russi che muovono un altro convoglio, stracolmo di raccolto ucraino per la Crimea e poi chissà. Più o meno alla stessa ora ad Ankara un giornalista della TV pubblica di Kiev si alza in conferenza stampa e chiede di fare una domanda al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e lo guarda fisso negli occhi. Signor ministro, a parte il grano, che cos'altro altro state rubando? In Ucraina, la vita, la terra, il futuro e il grano. Non so se se ne esce. L'intesa impossibile che ieri i turchi hanno cercato di trovare con l'Avro si è rivelata impossibilissima. Nessun accordo concreto chiariscono gli ucraini. L'incontro organizzato da Cavasoglu, ministro di Erdogan, è durato. Meno di quelle di marzo, quando cercavamo di negoziare una specie di pace. Sarebbe un obiettivo ragionevole e fattibile, diceva l'ONU. La proposta di Ankara di aprire un corridoio da Odessa in mare neutrale, sminato e garantito dagli stessi turchi, con la promessa russa di non approfittarne per attaccare il porto ucraino. Ragionevole, forse. Assai meno fattibile, Mosca vuole che lo sminamento lo faccia Kiev, propone di aiutare a scortare i carichi di grano salpati da Odessa e domanda nel frattempo che le vengano tolte le sanzioni sull'export. Gli ucraini considerano vuote le parole di Lavrov, avvertono che per sminare occorreranno mesi e intanto il grano marcisce e comunque non si fidano affatto di sguarnire al Mar Nero levando le mine solo perché Putin promette di tenere ferme le sue artiglierie. Sono bastati 5 giorni per capire che lo zar bleffava ancora, la Russia utilizza il blocco del Chieno per credere di allentare le sanzioni e a dirlo a Dmitry Peskov, il portavoce del crellino, quando esige una modifica delle sanzioni sull'assicurazione delle nostre navi e sull'impossibilità di fare scalo nei porti europei. E che interesse può avere Putin a un accordo, si interroga il Kiev, quando può bloccare le navi nel nostro grano, rubarlo ed esportarlo coi treni, venderlo a prezzo maggiorato sui mercati dell'Africa e dell'Asia? Questo genocidio alimentare, come lo chiama il presidente ucraino Zelensky, preoccupa il mondo, sono 94 i paesi per un totale di 1 miliardo e 600 milioni di persone gravemente esposte al rischio di una carestia provocata dal blocco. Un accordo essenziale invoca il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, stranamente la scarsità di cibo ha avuto un tale impatto, dice il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti perché bloccare le esportazioni di grano significa tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini, lontane dal fronte del conflitto. A que morte i turchi hanno troppi interessi sul Mar Nero e continuano a mediare non solo per il grano ma dice molto la stizza di Lavrov con cui ieri non ha risposto il giornalista ucraino se n'è andato dalla conferenza stampa non c'è alcun ostacolo causato da noi così Francesco Battistini riferisce insomma quanto avvenuto, quanto avviene appunto su quel fronte, un fronte eh, sicuramente importante c'è da segnalare l'intervista alla Presidente eh, sia sulla Repubblica che sul Corriere della Sera a firma di Monica Ricci Sargentini della Presidente Salome eh, Zurabivichvili, presidente della Georgia, bisogna smettere di pensare come reagirà la Russia dall'Italia, è arrivato un grande sostegno, Putin in Ucraina ha già perso molto, la Georgia entri subito nell'Unione Europea, intervista doppia, e poi c'è la storia che viene raccontata da vari... Giornali, Scegliamo Alberto Giannoni sul giornale Attacca l'Europa, fuga da Mosca del rabbino capo, contrario alla guerra di Putin Pinkas Goldschmidt ha lasciato il paese in cui viveva da 30 anni le pressioni del cremino perché sosteneste l'invasione e Scrive Giannoni Pinkas Goldschmidt ha scelto l'esilio, anche in Russia dice no alla guerra Il rabbino capo di Mosca prima si è rifiutato di sostenere l'invasione all'Ucraina E poi ha scelto di rifugiarsi all'estero lasciando il paese in cui viveva da oltre 30 anni, con rilevanti responsabilità religiose e crescenti difficoltà di natura politica. Ha preferito andar via, gli avevano sconsigliato di tornare, come ha scritto il Times e martedì i familiari hanno potuto finalmente rivelare quanto accaduto. I miei suoceri ha scritto a Vital Kichitz Goldsmith, giornalista e moglie di uno dei figli del rabbino, sono stati messi sotto pressione dalle autorità per sostenere pubblicamente l'operazione speciale in Ucraina e hanno rifiutato. Nato in Svizzera, Goldschmidt è arrivato in Russia nel fatidico 89, aveva fondato il coordinamento rabbinico della comunità di stati indipendenti, Poi nel 1993 era diventato rabbino capo di Mosca lasciando un segno di operosità e attivismo, scuole, asilinito, mense per i poveri. Ha pure fondato il Russian Jewish Congress in pratica ricostruendo e riorganizzando la vita comunitaria dell'ebraismo russo che vede anche una consistente presenza del mondo Ludbavich che ha un orientamento tutto suo nel rapporto col potere politico. Nel 2011, anche da presidente della conferenza rabbinica europea, il CER, sigla che riunisce centinaia di autorità religiose che vanno dall'Europa occidentale al Pacifico, l'organismo istituzionale dell'ebraismo continentale. Quella che lascia la Russia, insomma, è una delle massime autorità ebraiche del mondo, ma appare sulla scena pubblica il primo leader religioso russo che critica apertamente l'offensiva scatenata da Putin. La guerra ha costretto più della metà della sua popolazione ebraica a fuggire, ha detto Goldschmidt, evocando la situazione del paese attaccato, ricco a sua volta di tradizione giudaica antica, anche se segnata dolorosamente dalla Shoah. Prima della Seconda Guerra Mondiale, nonostante le traversie di una storia drammatica, in Ucraina viveva la più grande comunità europea. Moltissimi furono sterminati... E lo stesso presidente Protonin Zelensky ha raccontato di essere il nipote dell'unico sopravvissuto della famiglia. Goldschmidt si è schierato contro la guerra e questa è stata la sua scelta definitiva, ma già in passato aveva dovuto subire iniziative ostili. Nel 2015 fu pubblicato un appello contro di lui con accuse indirettamente ispirate e persistenti e, re- e retaggi antisemiti. Lui rispose pubblicamente e dettagliatamente: fu espulso dalla Russia, ma grazie a una campagna internazionale poté tornare con l'avallo di un decreto del Cremlino. Stavolta ha scelto l'esilio e così insomma Giannoni ci racconta del rabbino capo di Mosca che fugge, fugge nel dissenso e si chiude con questa storia di coraggio e libertà eh, la nostra rassegna stampa di oggi grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata